1: Tervetuloa Teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin ääreen. Minä olen kustantajan toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään jälleen kerran esittävän taiteen ja poliittisuuden lomittumista. Viime kerralla podcastissa vieraana oli Noora Dadu ja silloin puhutti muun muassa hänen vanhasta näytelmästään Minun Palestiinani. Tänäänkin mennään Palestiinaan, koska aiheena Juha Hurmeen Espoon kaupungiteatterin kirjoittama ohjaava jumalainen näytelmä. Siinä kerrotaan dramatisoidusti tarina suomalaisesta runoilijasta, kääntäjästä ja tutkija Walter Juveliuksesta. 1900-luvun hän uskoi löytäneensä raamatusta salaviestejä, minne myyttinen liitonarkki on kätketty. Siis se samanen kapistus, jota kadonneaarteen metsästäjissä Indiana Joneski etsii. Sinnikkyytensä ansiosta Juvelius sai koottua kansainvälisen seikkailijaryhmän kaivamaan sitä esiin Jerusalemin pyhien paikkoja äärellä. Aaretta ei löytynyt, mutta syntyi kamala selkkaus, joka, joka kuvaa hyvin alueen tänä päivänäkin siellä kantavia poliittisia ja kulttuurisia jännitteitä. Täällä Voima Studiossa toisena vieraana meillä on ulkopolitiikan tutkija Timo Stewart, jonka viime vuonna julkaistu ja palkittu tietokirja Valtteri Juvelius ja kadonnearkin metsästystä tämä hurmeen näytelmä perustuu. Tervetuloa Timo. Kiitos paljon. Joo, ja toisena vierana meillä on jumalaisessa näytelmässä Juvelioksen sisarta Esteriä, esittävä or Orplan. Tervetuloa Cécile. Kiitos. Mä voisin ehkä ihan alkuun kysyä Cécileltä, että mites, mites tätä esitystä oli niinku fiilis rakentaa? Tämä on kuitenkin vähän erikoinen lähtökohtaisesti. silloin on tietokirja pohjalta ja sitten tämä on tämmöistä aika vauhdikasta ensimpläteatteria mun tulina mukaan.
0: Kerros vähän fiiliksistä. Joo, tota ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että Ihana oli lähteä tekemään tätä työtä. Tämä on tuttu ryhmä ja se on niin kuin freelancer-näyttelijälle ja varmasti myös ohjaajalle ja lavastajalle tota, aivan ihana tilanne, että saa ikään kuin palata saman porukan luokse. Eli me tehtiin aiemmin Harhama tuonne Espoon kaupunginteatteriin. Tuttu paikka, tutut ihmiset ja... ja tota, ja että millaista on niin tietokirjan pohjalta lähteä tekemään teatteriesitystä, niin öö, mä tykkään, nyt mä sanon tällaisen vä, niin värittyn, minä, minä pidän tietokirjojen pohjalta tehdyistä esityksistä. Eli mä oon tehnyt niitä jonkun verran. ja, Joo, ja mä tota... näin,
1: että siinä Katri Valassa vähän aikaa sitten, Hanna Rydin kanssa tehty tämä muotokuva Joo,
0: ja se me, me niin kirjoitettiin. Kirjoitettiin tutkija Minna Majalan kanssa ikään kuin rinnakkaisprosessina, kun hän teki uuden elämäkerran Katrivalasta. Tähän väliin
1: huhkaisen, että Minna ja, Minna ja Hanna oli täällä myöskin mun podcastissa aikaisemmin, että me käsiteltiin tämä kyseinen teos sitä kautta, Hienoa. mutta takaisin tähän historiallisten hahmojen ikään kuin näyttämöllistämiseen, niin miltä se Joo. näyttelijästä tuntuu?
0: Joo, no siis tota, mä, mä nautin suuresti siitä, kun tehdään teatteriesitys niin tietokirjan pohjalta. Et siinä on niinku tavallaan, siinä voi aina mennä lähteelle, niin kuin mä kerroin ensi illassa, Timo, sulle muistaakseni, että, että sun kirja on verraton ää, tota, yöpöytälukeminen, vai <laughs> en mä tiedä, että et, kerroinko mä tätä sulle, mutta siis mulla on yleensä niin, että se kirja sitten asuu siinä niinku, ää, sängyn vieressä sillä tavalla, että, tai siis milloin missäkin, mutta useimmiten siinä, ja, ja on ihana voida niinku ikään kuin mennä kirjallisille lähteille. Ja sitten vielä kun siellä on elänyt oikea ihminen, niin pääsee tekemisiin sellaisen ehkä transcendentiksikin kutsutun asian kanssa tai semmoisen ajattomuuden kanssa, että pääsee ikään kuin koskettamaan näitä ihmisiä siellä, missä taide pystyy ikään kuin luomaan meidän välille näkymättömiä rihmoja, että me Ihmiset ollaan kaikki sama ja, ja me voidaan olla sama. Me voidaan ymmärtää ää, tässä ajassa ihmistä, joka on ollut, niin kuin, josta on aika jo jättänyt niin sanotusti. Ja, tota, mä vastasin nyt vähän useampaan kysymykseen siihen, että millaista on näyteläkäko olemassa ollut ta- henkilöä ja mm-hmm. sitten myös että tietokirja pohjalta, mutta...
1: Kyllä, kyllä. Mut tulee ihan ymmärrettyksi. Mutta Testerhän ei ole mikään kauhean tunnettu hahmo, kun vaikka johonkin Katri Valaan. Että meillä ei, niin kuin yleisöllä ja muilla ei ole hirveästi odotuksia siitä, minkälainen hahmo se on. Kun taas Katri Vala esittäessä, niin tietysti sitten peilataan niin kulttuurihistoriaa niin vähän vähemmänkin perehtyneen tiedoon,
0: vaan. Joo, se on ihan totta. Ja mä oon myös kun viittasin näihin olemassa oleviin ihmisiin, niin Minna Kanttia esimerkiksi Jou. Kansallisteatterissa... Öö, ja, tota, ja myöskin Märta Tikkasta, joka vielä oli tai on siis elossa, että, että tota mm, mm. ihmistä, joka ikään kuin näkee itsensä näyttämöllä siinä tilanteessa, jolloin se eettinen kysymys on tietenkin tosi suuri, että me kuvataan ihmistä, joka on joko jättänyt jälkiä mm. niin kun, ja jo edesmennyt tai sitten jopa jossain tapauksessa myöskin meidän keskuudessa vielä.
1: Tämä no, on, on niin kiinnostavaa. aina itse kuin en ole koskaan näytellyt, paitsi itseäni ja ehkä poliitikkorantasta, mutta noin yleistä ottaen mulla ei ole kokemusta tästä niin näyttämöllistämisestä sanan tämmöisessä merkityksessä. Mm-hmm. Muista joskus vuosia vuosia sitten järjestin keskustelutilaisuutta ylioppilasteatterin esityksestä Mahnovitsina. Mm-hmm. Ja sitten tuota, ohjaaja Esa Kirkopelto ja näyttelijät tuli paikalle ja sitten joku, joku ilmeisesti poliittiselta taustaltaan trotskilainen ihminen kysyi sitten haltioissaan Trotskin esittäjältä, että miltä tuntui esittää tällaista historian suurhenkilöä. Näyttelijä oli vaivautunut ja sanoi, että hän ei kyllä tiedä sitä yhtään mitään. Me Esan kanssa rakennettiin tämä rooli niin kuin silleen postin kanta ja uniformusta ja hänen omista aviollisista ongelmistaan. Ja mä mietin, se oli musta hauskasti sanottu ja se kertoi sitä, että niin näyttelijänä voi tietysti teokseen lähestyä hirveän eri näkökulmasta. Mm. Että kuinka historiallista niin tutkielmaa se itse teet ja kuinka paljon sä ajattelet sitä ihan sen kertomuksen draaman mukaan. Mutta mut mm. niin kuin sulta kuultiin, niin sulla on nimenomaan selvästi halua vähän paneutua niihin nahkoihin, mitä siellä joskus on elänytkin.
0: Joo, siis varsinkin jos siltä ihmiseltä on jäänyt sitten aitoa, ö, aitoja niin sanoja, joita hän on kirjoittanut tai, tai näin, että tota, mutta se on totta, että Ester Juveliuksesta ää, ei sillä tavalla ole sitä hänen egonsa ääntä jäänyt ehkä tähän maailmaan muistijäljiksi ää, esimerkiksi sanojen muodossa, mutta hänen kuvansa löytyy Diakonissa laitoksen seinältä, ja, 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 tota, että aina löytää tavallaan jonkun linkin Ihmiseen Siis aina löytää. Jonkun hyvin mm. voi olla läheinenkin. Mun, mun isoisän äiti oli Diakonissa laitoksella viimeiset päivänsä ja minä kävin sieltä hakemassa huonekalut, kun muutin Helsinkiin, joten siis mä olen, tai siis tavallaan, että se on niin kuin hyvin lähellä se, aina löytyy se pienin yhteinen nimittäjä, josta, josta saa ihan konkreettisesti oikeasti kiinni, että et voi olla niin kuin käden puristuksen päässä. Ihmisestä. Mutta toki sitten tämä Esterin hahmo tässä näytelmässä, niin mä käsittelin sitä ö, enemmän ehkä sellaisen, että mä näin sen niin kuin naisroolina ja mä näin sen niin kuin vuosisadan vaihteen, edellisen vuosisadan vaihteen ö, niin kuin naisen ö, ö, vapauden kysymyksenä ja mä näin, että mun mielestä Hurme on kirjoittanut ällonervan niin ja Esterin, jotka on ainoat naisroolit tässä näytelmässä. Ensimmäisellä puoliajalla on siis Alonerva myös mukana. Niin siinä on niin kuin kaksi tapaa naiselle saavuttaa vapaus tuohon aikaan. Toinen ja. heistä valitsee taiteen. Älonerva sai maksaa siitä totani, katkerasti, mutta myös hän sai vapautensa. Hän sai ilmaisun vapauden ja hän sai olla kokonainen mm. ihminen. Ja, ja sitten taas yksi vaihtoehto oli... Yksi harvoista, kolmesta harvasta vaihtoehdosta oli naiselle siis valita tämä, ö, valita niin kuin tämä lähetyssaarnaaminen tai tämä mm. niin kuin, niin kuin tota uskonnollinen ö, ja. velvollisuus ja sitä kautta, tai niin kuin se, sitä kautta saada ikään kuin se oma vapaus.
1: Tosi kiinnostaa. Mennään tuohon vielä myöhemmin tuohon Cecilien rooliin, ei vain vaan Esterin rooliin, <laughs> Tässä meni jo näyttelijät sekaisin. Mutta näyttelijä Mut mennään Timon vuoro kanssa sanoa jotain. Ja, ja tota, päästään historian, siis historian kautta näytelmään, kun äsken lähdettiin näytelmän kautta historiaan. Mutta Timo, siis ulkopolitiikan tutkija. Mistä sä keksit tämän kyseisen niin kuin, aiheen ikään kuin, oman kirjan tekemiseksi? Tarkoittaa tämä Juveliuksen tarina, ihmeellinen seikkailu pyhissä maissa. No se, se tapahtuu
2: Jerusalemissa. Mm-hmm. Ja, tota, siis ähm, ulkopolitiikan tutkija, mutta myös, myös historioitsija ja, ja niin kuin, poliittisen historian tutkija. Ja, ja tota, ja asuin Jerusalemissa useamman vuoden ja tein siellä väitöskirjaani ja tota, mulla on ollut sellainen tapane, että kun joku iso projekti, niin sitten, sitten tota, tekee mieli välillä vähän te- tehdä jotain muuta kuin sitä ja sitten on hyvä olla tämmöinen sivuprojekti, mihin voi välillä niinku paeta, mm. se on vähän niin kuin Tämä sama ilmiö että kun on tentti tulossa, niin se tulee kämppä
1: Mutta <tuhun> kyllä näkyy tuosta kirjasta, se on hauska. Se on kirjoitettu vähän niin kuin sille jossakin kohtaa, historian tämmöiselle yksityiskohdalle, niin kuin hilpeästi hymyille. Niin, niin mä voin kuvitella, että sä oot tosiaan tehnyt sitä vähemmän stressatussa el- tilanteessa, että sulla on kauhea deadline, ja sun pitäisi sitä työksesi tehdä, niin lopputulos pois olla nihkeämpi, mitä sä luulet.
2: No, kyllä se loppu, loppujen lopuksi kaikilla, sit kaikista sivuprojekteista tulee pääprojekteja, mutta sen, sen alku oli tämmöisessä niin kuin, äh, vähän, vähän tota, prokrastinaatiossa, että <tuh-> mun, mä tutkin, tutkin suomalaista Israel-harrastusta ja näitä Palestiinassa ja myöhemmin Israelissa kävijöitä ja sitten selvisi, että heinä täällä on ollut tämmöinen tämmöinen Valtteri Juvelius-niminen henkilö, joka on, joka on sukua Esteri Juveliukselle, peräti tämän veljen. Mä olen kuullut Esteri Juveliuksesta ennen kuin Valtteri Juveliuksesta, <gibli> okay. ennen kuin Katri Valasta. Wow. <gibli> että että tota, sen, että missä piireessä tunnettu on suhteellista, mutta siis Esteri Juvelius oli, oli Jerusalemissa tosi tunnettu suomalainen vanha lähetystyöntekijä. Ja, ja tota, sitten selvisi, niin, että hänen veljensähän on ollut täällä aiemmin, mutta tästä ei oikein kirjoitettu missään, sitten vähän Raapimaa kasa niitä lähteitä, mistä nyt löytykää, trolaamaan vanhoja sanomalehtiä ja, ja käymään katsomassa erilaisia arkistoja Jerusalemissa. Ja sitten siellä tilialleen niin alkoi tulla sitten enemmän ja enemmän tietoa ja mä ajattelin, että tässä voisi olla niin nyt tarina-ainekset. Ja, ja sitten aikana mä pääsin tutkimaan sitä sitten pääsääntöisesti, niin täyspäiväisesti.
1: No, miltä sitä sitten tuntui, tämä oman tietokirjan näkeminen dramatisoituna näyttämölle?
2: Se oli ihan mahtavaa. Mä olin olin jännitti paljon nähdä tämä ja ja, ja mä olin olin vähän miettinyt, kun historian tutkijalla on on kauhean tärkeää se, että että, mä kirjoitan sen, mitä tapahtuu. Ja totta kai tässä on itsellä hyvin tiedossa postmoderni historian kritiikki, se, että jossain määrin kaikki narratiivit on aina kirjoittajansa luomuksia. Että mm. se historia ei niin kuin, hyppää jossain tietyssä muodossa sieltä, vaan se kerrotaan niin kuin, tämän päivän kiinnostuksen kohteisiin, tämän päivän niin kuin, tarpeisiin ne, että mitkä faktat on Elemantia. poimittu sinne tärkeiksi, mm. niin ne on, ne on valintoja. Ja, mm. ja siinä mielessä, äh, siinä mielessä niin kaikessa historiankirjoituksessa on myös tämmöinen tietty niin kuin, fiktiivinen elementti, mm. mutta mut, äh, kuitenkin tässä on, tässä mulla on ainakin hirveän tärkeää, että, että sinne ei se pitää niin yhtään mitään semmoista, mitä ei voi mm. jollain lailla perustella. Kyllä. Ja se tekee sitten hankalaksi, koska pitää, pitää kuljettaa narratiivia ja, ja näin edespäin, mutta sitten sit tulee semmoinen semmonen palapeli ja mua vähän jännitti se, että kun mä tiesin, että, että Johan Hurme on, on tehnyt siis fiktiivisen teoksen, joka ei ole siis mun kirja, vaan se on niinku uusi teos, mm. joka on ammentanut tästä, että että tota, äh, pystyykö mä jotenkin rentouttaa tätä niinku analisuutta tässä ja, <laughs> ja niin heittäytyy siihen, että että näinkin voi käydä. Ja. Ja, Mutta kyllä se sitten onnistui. Mä, mä onnistuin ihan niin siinä äh, heittäytymään sen äh, niin uusien valintojen äh, mukaan ja nauttimaan siitä. Mm. Se, oli, se oli tosi kiva ja se oli hauska, kun pysty nyt, nyt tavallaan jättää nämä tutut ainekset ja nähdä niin kuin miten sitten taitavat tekijät asettaa ne ihan uusiin paikkoihin. Se oli, se oli ihan mahtava, mahtava niin, kokemus. Niin, niin, ja
1: siinähän just mä ajattelin, miten historiankirjoittaja sitten katsoo, kun tämä ensimmäinen hän on kuitenkin rakennettu niin, että koko lapsuuden ja perhedynamiikka niin hoidetaan yhdessä illassa keksityssä niin kuin tämmöisissä valmistujaisissa, kirjan valmistujaisissa, ne on sitten vielä pukattu ihan ja hatusta pari suomalaista runoilija tai kolmekin, jotka niin kuin edustaa siinä sitten jollain lailla tämmöis- yleistä kulttuuri-ilmapiiriä. Ja kaiken tämän keskellä ensimmäisen näytöksessä oikeastaan kerrotaan, se mikä tarinaan liittyy oleellisesti, on nimenomaan sekä valterin että Esterin karaktäärien taustat. Että minkälaiset luonteet niillä oli ja miten ne ajautu toinen tieteen ja toinen uskon kautta tähän raamatulliseen problematiikkaan. Mutta kaikki tämä on kuvattu taiteilijan vapaudella heittämällä sinne koko joukko ylimäärästäkin. mitä?
2: Kyllä, mutta se oli tehty, siis se miljö oli oikeastaan tosi uskollinen sitten sille sen ajan miljöille ja ja se se tapa, miten siinä sitten oli yhdistetty vaikkapa siis se ensimmäisen puoliajan lopussa oleva huipennus, jossa sitten selviää tämä niinku suunnitelma, niin, niin se oli, se oli niinku todella herkullisesti rakennettu sinne
1: sisään. Mä tykkäsin just sit Cecilin roolista siinä. Ei e- e- kun no. taas menee sekä, voi miten noloa. No
0: ei, mutta onhan se mun niin. rooli. Tai niin. siis se, o, Kyllä. Minä, minä omistan mm. tällä hetkellä sen roolin. Niin. Mutta sun
1: <laughs> esittämä Esteri, se, se kun sä intoilet siinä Esterinä, siinä, kun ne tyypit niin kun sieltä jostain omituisesta valokaivannosta nyt tämä ideansa kaivaa esiin, niin, mm. niin, niin, niin tota, lähdetään sinne pyhälle maalle tekemään kaivauksia ja, 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 ja etsimään tätä liiton arkkia, niin se sun uskonnollinen innostus siitä, nyt tässä oikeasti on niin potkii tyyppisesti, niin se oli musta vallan samaistettavaa tai inspiroivaa.
0: Se on mun mielestä vapauttavaa, että, tai sanotaan nyt ihan suoraan, että, että oli tota, he, melko mitä mä nyt sanoisin, niin kuin roolina tavallaan että on niin paljon sellaista uskonnollista suoltoa. Niin, niin mm-hmm. tota, niin kuin, äh, siinä vaiheessa, kun opeteltiin sitten tekstejä, me kaikki opeteltiin kesäloman aikana tuo teksti. Mm-hmm. Tällaista ei saisi kertoa, koska, koska tietenkin meidän mm-hmm. pitäisi työaj- työajalla saada mm-hmm. totta, noin harjoitella. Mutta me tehdään tälleen ja se tota, takaa meille sellaisen tosi vapaan työskentelyilmapiirin että me osataan suurin piirtein meidän roolit, kun me aloitetaan Mm. Niinku osataan tekstimatkut Ja tota, niin silloin me voidaan hyvin vapaasti ja hyvin suuressa rakkaudellisessa niinku prosessissa ikään tehdä se. Mä tarkoitan sitä, että siinä ei tarvii prässät, kenenkään ei tarvitse niinku prässätä tai stressata. Totta kai jokainen stressaa sit oman niinku tota noin levelinsä mukaan sit sitä omaa, mutta, mutta niin et, et, et tavallaan, että tavallaan, siinä ei synny sellaista niinku epäterveellistä työilmapiiriä, että et, tota noin se
1: näkyy, että siinä on kiva ollut tehdessä. Siis Erittäin. semmoista välittyy. Joo, no, välittyy siinä ja ne niin kuin, ikään kuin hahmot, niin kuin, niiden dynamiikat niin istuu toisiinsa. Vaikka siinä mm. niin kuin, kuvataan ekassa näytöksessä nimenomaan just sitä, miten tämä pappajuvelius, eli molempien sekä valterin, että Hesterin isä siis, niin on tämmöinen patriarkka, joka mm. kohtelee hyvin halveksivasti jälkikasvuaan. Ja mm. varsinkin sitä Valtteria suoraan sanoen fyysisesti mm. läimii takamukselle. Mutta niin siinä kuvataan tämmöistä niin oidipaalista suhdetta, joka, jolla on omituisella tavalla sitten Valtteri on ratkaissut sen asian siten, että hän on niin tavallaan hyvin, hyvin niin pitkäsielunen ja periksantava, mm. ja sitten samaan aikaa toisella puolella niin äärimmäisen sitkeä ja itsepäinen, mikä luonteenpiirre sitten tulee sitä rakennettua. Mm. Ja sitten Esterin ja Valterin välinen suhde on myös hirveän tärkeä, koska musta ainakin näytti siltä, että Ester on vahva henkilö. Se on niin kuin, niin kuin jollain lailla psyykkisesti vahvempi kuin valteri, ainakin kuvattiin mm. tässä. En tiedä, mitä se vastaa historiallista todellisuutta, mikä on Timon käsitys, mutta, mutta se on se dynaamiikan kannalta hirveän oleellista, Eikö vaan?
0: Joo, ja ja tuosta piti sanoa se, että kun usein tämmöinen uskonnollinen rooli saatetaan esittää ilman ruumista ja ilman huumoria, niin niin siitä kiitos Juhalle, että että vei sitä siihen suuntaan ja valtavan kiitollista on näytellä, kun saa siihen sen. Että, että Esterillä on sekä ruumis että
1: huumoria
0: ja näkee myös itsensä siinä niin kun, niin kun, tota noin niin kaikessa hulluudessaan ja, mm. ja, ja tota, että niin tavallaan se on, se on kauhean vapauttavaa ja, ja näenkin, että se heidän tansisarusparin sisarusparin prosessi tämän näytelmän aikana, tämän fiktiivisen näytelmän aikana on, että he niin vapautuvat siitä sen hyvin äh, dominoivan ehkä vanhan polven tota isä, isä isähahmosta. Että, tota...
1: molemmat omalla tavalla. Joo. Ja Esther panee enempikampoihin, että tämä on niinku kiinnostavaa minusta. Mutta Timo, miten toi vastaa? Sä tiedät enemmän Esteristä, koska tuossa kirjassa ei ehkä myöskään hirveän paljon kerrottu siitä, mutta se on silti sivuhenkilö jossain määrin tässä kuvatussa, kuvatussa arkeologisessa seikkailuretkessä. Mutta, mutta kerro vähän, miten se dynamiikka, kuinka paljon siinä oli niin nimenomaan dramatisointia, joka liittyy näytelmän teemojen kuljettamiseen, kuinka paljon se pohjautuu oikeaan se No siinä
2: oli Aika paljon dramatisointia nyt, net, net, oikeassa elämässä Esterillä ja oli aika iso ikäero, ja, ja se oli selkeästi semmone, äh, se suuri oli, se oli? Äh, Walter oli vanhempi, Joo. se oli niin nuoreman siskon suhde isoveljeen, joka oli sitten tietynlailla sitten suojeleva joissain, joissa elämä ja, ja, tota, ähm, ja toisaalta myös Ester vietti aika pitkän ajan ulkomailla, he ei, ei sitten aikuisiällä ollut niin samassa paikassa hirveän paljon. Ne, 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 siinä mielessä tämä oli, tämä oli niin erilainen, mutta se, erilainen suhde, mutta se oli iso perhe, tai juveliusten perhe, ja, ja äh, siellä oli, oli siis monta veljestä ja monta sisarusta, ja, ja tota, niiden niin keskinäiset suhteet oli tosi kiinnostava osa tätä, äh, tätä niin perheen dynamiikan
1: selvittämistä. Niistähan tuli mitä ihmeen vaikuttajia suurimmasta osasta, niistä eikö se niin
2: No aika moni, moni sitten päätyi tavallaan elämässä ihan pitkälle, ja sitten heidän lapsensa päätyi niin kuin vielä pidemmälle. Ja, ja tota, ää, ää, oli ehkä, Juvia sitten vissiin. Joo, joo, oli, joo. siinä kävi sillä että Walter oli keksinyt itsellensä tämmöisen ää, niin taiteilijan nimen. Hän, hän kirjoitti runonsa nimellä Walter Juva. Ja sitten Kalevalan juhlo vuonna, vuonna 35, jolloin monet suomalaiset vaihto nimensä, niin... niin tota, Koko perhe vaihto sitten itsensä juvaksi, paitsi, paitsi Ester, <tos> <tos> joka, joka tota, oli, että hän ei nyt näe niin syytä vaihdella enää tässä vaiheessa nimensä ja yksi toinen veli myös jäi sitten juveliukseksi. Mutta mut kaikki, kella oli jälkeläisiä, niin he, he vaihto juvaksi ja että juva jäi sillä tavalla elämään. Muun muassa arkipiispa Mikko Juva oli samaa no, sukua. Mennäisiin just
1: kysyä, että mahtaako olla sama sukua. On. No, näin, näin ne kulttuurisuvut syntyy. Mm. Kyllä. Ja, to, mun mielestä tuossa näiden isojen teemojen kannalta, mitkä kirjassa nousee vahvasti, mutta et mun myöskin tämän näytelmän kantavia kuvioita, niin mun mielestä semmoinen kiinnostava jännite, joka perustuu tähän sisarkuksiin, on niin kuin se, että jollain lailla se kuvaa myös niin tieteellisen ja uskonnollisen lähestymistavan niin jännitettä ja yhteyttä. Koska niin kuin, tälläkin oli uskonnollinen vakaumus käsittääkseni Valterilla, mutta hän timenomaan raamatun tutkijana tätä itseaihettaan tieteen kautta ja pyrkii osoittamaan, että kyllä se, kyllä se liitonarkki sieltä löytyy, kun tarpeeksi raamattua lukee, että joku sinne sinne on niin kirjennut ja kätkenyt, kun taas sitten Esterillä oli se ajatus, että hän niin kuin herätyksellisen uskonnollisuuden, kristillisyyden kautta löytää sitten yhteyden Jumalaan. Toinen lähestyy tieteen kautta, toinen tämä uskonnollisen kokemuksen kautta. Mun mielestä tämä, tämä vuoropuhelu on niin kuin kiinnostava suhteessa niin kuin aika monenkin asiaan, vai mitä mieltä te olette?
2: Joo, siis se oli tosi kiinnostava ja, ja se tulee tässä näytelmässä niinku yhdeltä kannalta esiin. Minusta aika, aika hyvin siis just se konkretisoituu tässä Walterin Esterin hahmossa. Ää, kirjassa minä käsittelen sitä sitten muilla tavoin, mutta siinä on tämä sama, sama niinku mm. ristiriita. Walter ei ollut tämmöinen ihminen, joka olisi olis ikinä kirjeenvaihdossaan vaikkapa Viitani Jumalaan tai, tai muuta. Ester aina, kun se kirjoitti kirjeitä, niin oli siunauksia ja rukousta ja, ja mm. muuta. Ää, mutta Walterille... Raamattu oli niin vanha kirja, mutta niin lähtökohtaisesti niin luotettava vanha kirja. Ei, ei siksi, mm. niin, että se olisi niin uskonnollinen, vaan siksi, niin, että se oli niin vanha lähde. Ja, mm. ja tota, hänellä on vähän samanlainen lähestymistapa kuin äh, Heinrich Schliemannilla, joka lähti etsimään äh, Trojaa ja, ja Hän oli, että hein että... Täällä on näitä vanhoja kreikkalaisia taruja. Kaikki ajattelee, että ei tätä koskaan tapahtunut, mutta mitäs jos se tapahtui mm. kiinni ja kaivetaanpas tästä volaa, siinä on Troja. Mm. Tällainen unissa kävelijän niin äh, varmuus, niin sieltä se sitten tulikin. Ja, ja moni on lähestynyt raamattua samalla tapaan. että, mm. että
1: on anarkkiakin etitty vaikka
2: kuinka joo. <laughs> Ja, ja sitten tässä liiton arkussa liiton arkissa. Ää, siinä... Hei, mä
1: huudan tähän väliin. Tämä on nimittäin mun kertaa, kerta, mä olisi selvissä, että kun aina puhuttiin liiton arkista ja se tuntuu musta ihan kornilta, kun mikä ihmeen arkki? Onko siellä joku purkki tai onko se joku paperiarkki tai mikä se on. Ja kuitenkin mä tiedän, että se on nyt joku tämmöinen kannettava kotelo tai kannettava laatikko, että miten tämä homma oikein menee näin. Niin se tosiaan, sä kerrot tää, koska monelle se on uusi juttu, siis se on käännösvirhe, että kyllä se arkku olisi niinku oikein käännös.
2: Uh, no ei se, ei se varsinaisesti käännösvirhe, se on vaan siis vanhan ja uuden käännöksen eron. Niin. Uusimmassa käännöksessä on arkku, ja aiemmassa käännöksessä on arkki, ää, ja ne sitten on Pohjaa molemmat sanat Suomessa, niin kuin latinan äh, arka joka niin tarkoittaa laatikkoa.
1: Että se. Mm. Ä, jollain lailla kai sitten laivakin on laatikko, että sen takia niin kuin, kun puhutaan Noaan-arkista, purki. niin purkki se on niin kuin, <laughs> mutta jollain tapauksessa <laughs> se vaan niin nykykielessä se on tultustanut niin tosi hassulta, että sitä siinä kadonneen aarteen ja etsitään sitä liiton arkkia, joka on jollakin lailla niin kuin mun mielestä harhaanjohtavaa, mutta kyllä niin. siihen tämmöinen etymologis-historiallinen on.
2: Kyllä, mun, niin kuin laatikosta on ollut, ollut kyse ja... ja Uh, joo, mutta se on siis, siis tämä uskonnollis-tieteellinen lähestymistapa, niin tämmöinen jännä uh, postscriptum tähän, tähän niin näytelmään on, että, että Esterin vanhoilla päivillä niin häntä tuli haastattelemaan sitten tämmöinen herra kuin joka, joka tota, oli hyvin aktiivinen erilaisissa Palestiinaan ja Israeliin liittyvissä asioissa ja uh, Helsingin yliopiston professorina, Itämaiden kielten professorina ja pastori ja lähetystyöntekijä sitä ennen, niin niin hän oli kiinnostunut näistä Walterin tutkimuksista ja hän ajatteli, että tässä saattaisi olla jotain perää ja hän ryhtyi sitten 70-luvulla selvittelemään ja hän oli käynyt 60-luvulla sitten ennen Esterin kuolemaan eli käynyt juttelemassa hänen kanssaan, että muistaako hän jotain Walterin näistä tutkimuksista ja tämä Saarisalon lähestymistapa oli just tämmöinen uskonnollinen, että hän ajatteli että raamattu pitää niinku kirjaimellisesti paikkansa. Ja näin ollen Walter saattaisi olla niinku tässä jotenkin oikeassa. Ja, ja äh, hänen tapansa puhua tästä olisi ollut vähän samanlainen ehkä kuin Esterin siinä näytelmässä. Mm. tässä on tämmöinen tietty ketju. Mulle ei ole siitä tietoa, että kertoksi Walter todellisuudessa Esterille tästä vai mm. ei. Mä vähän luulen, että
1: ehkä ei. Joo. Ja yhdestä, yhtä aikaa ei koskaan ollut siellä Jerusalemissa. Että ei. Niinku tämä näytelmässä Ei. toisen puolissa, missä niinku Valtteri ja Ester ja tämä kansainvälinen retkue, joka on kanssa niinku mm. koottu osasta niistä oikeista hahmoista, niin on niinku yhdessä siellä ennen tätä suurta mellakkaa, joka sitten syntyi näiden kaivausten jälkeen. Mutta tämä on kaikki dramatisoitua ajan tiivistämistä, koska tietysti näytelmässä pitää yrittää saada ne mentaliteetit kohtaamaan jossakin yksittäisessä hetkessä. Kyllä, kyllä.
0: Ja toi Juha osaisi tietenkin tätä sit kommentoida ö, enemmän... Ö, Mä muistan, että hän soitti mulle jossain vaiheessa. Öö, tuota, se on hyvin harvinaista saada puhelu Juhalta. <laughs> ja, tota...
1: Se on aika kiireinen.
0: Joo.
1: <laughs> ei nyt tännekään. Mä ymmärrän hyvin, koska aikaa, Joo, ja... aikaa on vähän ja töitä paljon.
0: Ja sitten se on sellainen vähän niin kuin priorisoimiskysymys, että, että jotkut ihmiset osaa elää niin, että ne ei ole koko ajan puhelimen siinä Liassa, Että, 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 että osaa niin kuin olla siitä aidosti irti ja sitten tehdä omia prosesseja, taiteellisia prosesseja. Mutta joo, sain puhelun Juhalta, kun hän oli keksinyt, minkälaisen roolin hän kirjoittaa. Ja hän halusi vaan sanoa, että susta tulee Ester. (tos) Että mä oon keksinyt sen kaiken. Että semmoinen henkilö on ollut olemassa, mutta mitään muuta todellisuus pohjaa sille on niin tavallaan tähän tarina, että, että, että hän haluaa siihen sen dynamon, miten se ää, tota, tarvitsee niin isoa niin kuin, semmoista uskomattoman niin kuin, innon ää, ja semmoisen niin että se tarvitsee siis sitä uskon suuruutta, niin. se koko projekti, niin paljon, niin. että se haluaa puuttuu se, se uskonnollinen henkilöön. intohimo kokonaan niin.
1: valtterilta, meillä on kuitenkin tässä isossa tarinassa on oikeasti kyse tämmöisestä kristillisestä kolonialismista niin. toisten kulttuureiden alueille ja lähteille, niin me tarvitaan se uskonnollinen niin kuin motiivi sinne mukaan, et ja Ester niinku, tuo
0: sen. Niin, se on niinku teatteriksi kirjoitettu tavallaan, että mm. Hurme uskaltaa niinku kirjoittaa sitä kun hän kirjoittaa näytelmää, niin, niin että hän just... Niin ratkaisee niitä rooleja siis tota, sillä tavalla, että mitä, mitä kukin rooli ikään kuin tuo siihen tai kantaa mukanaan siihen ja mitä tähän nyt tarvitaan tän. Mm. Niin tämän esityksen tai tämän draaman tai tämän kuljetuksen kannalta. Ja, ja tota, joo, se oli, se oli hyvä, hyvä hetki. Ja muistan tollaset, että sanoit että mitään todellisuuspoentti. Se ei oikeasti ollut siellä. <lipi-> <lipi-> Mutta että et sen pitää kantaa sitä uskonnollista. Ky- niin, kun mä niin kuulen kuulottu- pu- pu- ääneen sen puhelun, mistä kuvailee, <lipi-> koska niin
1: niin välittyy mullekin katsojana. Että ja sitten samaten siinä valla mainiossa ohjelmalehtisessä, joka on kirjoitettu niin kuin lehden muotoon, niin hän lyhyesti kehupaitsi tietokirjaa suuresti, niin sitten myös suoraan sanoo, mitkä asiat on ikään kuin keksitty siihen päälle. Joo. Mutta eihän se Esterin uskonnollisuus ollut keksitty asia, se oli vaan mm. poimittu sieltä vähän sivumalta niin sivummalta ja tungettu sitten tämän Joo. näytelmän keskiöön, koska se on niitä kantavia motiiveja
0: tässä prosessissa. Ja Juha puhuu niin aidosta lapsenuskosta, uskosta. siihen mm. tarvitaan aito, kirkas lapsenusko, nimenomaan. joka tavallaan, että sitten kaikki valuu Hanhenselästä, kaikki... Niin perustelut, miksi tämä nyt pitäisi lopettaa tämä projekti tai että tässä ei ole todellisuusperää, tai niin kuin näin, että. että Lapsen usko.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja nimenomaan mä niin kuin Timo, jos miten sä nyt ja kirjankirjoittajana niin koet, mutta mun mielestä niin se, ihan kantavia teemoja sekä kirjassa että näytelmässä on just pohtia sitä, miten niin suomalaisille tuttu tämmöinen herännaiskristillisyys ja tämmöinen niin ohjaa meidän suhtautumistapaa siihen, mitä me ajatellaan vaikka, vaikka Palestiinasta ja Israelista ja Palestiina konfliktista mm. tänä päivänä. Että kaikki tämmöiset asiat niin tulee sitä kautta, että me ajatellaan, että jotenkin, jotenkin Niinku, tätä kysymystä voi tarkastella niinku jumalallisen niinku, kertomuksen kautta. Mitä mieltä sitten
2: no, no se väijyy siellä takana kyllä. Tähän on se, uh, olen tästäkin kirjoittanut kirjan. Ja, ja niin, tämä on täällä, uusi kirja, saat no, mainostaa, mahtavaa. Tämä on vanha
1: kirja, joo kyllä. Tämä on luvatun maan lumo, Mä kuulin just usantajalta ja tilasin sen saman tien. Luvatun maan, lumo, Israelin kristityt ystävät Suomessa, on tämän kirjan nimi. Ja Kyllä. Just ilmestynyt, joo. Ja,
2: ja tämä siis, pohjautuu ö, osittain mun väitöskirjaani, jota mä tein silloin, kun sitten mä välillä sitten siinä sivussa vähän tein tätä juveljustutkimuksia. Ja sitten mä palasin tähän aiheeseen ja, ja kirjoitin tästä vähän pidemmän kirjan, ja tämä on nyt, tää on nyt niinku sekä uusi ja vanha. Mä avaan täältä, täällä on kuva. Ester Juveliuksesta.
1: Radiossa se on vaikea välittää, mutta ihan kiinnostavaa tuo tuo näyttää.
2: Tässä tietenkin kuulijat ei ei nyt tätä näe, mutta mutta siis Ester Juvelius oli hahmo tässä kirjassa, koska tämä kirja kuvaa nyt sitä suomalaisten pitkää suhdetta tähän Israelin konseptiin ennen Israelin valtiota ja suomalaisten kristittyjen. Israelin innostusta ja, ja tota, niin sanottu kristillis-zionismi ja käsityksiä, mihin, mistä, missä miljoissa tämä on sitten syntynyt. Ja tota, siihen liittynyt tämä ester juvelius, koska hän oli yksi näistä niinku, uh, no, tienraivaajia niinku tässä suomalaisen israel suhteen syntymisessä ennen Israelin valtiota. Mm. Ja, uh, ja se on siellä taustalla koko ajan. Ja, ja siis tavallaan tota, tämä juveliusen tarina, Äh, niin mä kerron sen tuossa kirjassa menemättä tähän ihan hirveesti, mutta se, se väijyy siellä taustalla ja oli ja, ja musta hyvä ratkaisu äh, hurmeelta sitten äh, niinku ottaa se sitten niinku eksplisiittisesti mukaan, tämä mm. uskonnollinen ähm, uskonnollinen niinku voima, mikä tähän liittyy. Että, että heti jos joku sanoo niinku liitonarkki, niin sit siitä tulee mieleen totta kai niinku uskonnolliset asiat, koska se, se mm nousee uskonnollisesta kontekstista ja liittyy sitten näihin kaikkiin uskonnollisiin teemoihin, niin vaikka se ei sen ajan niille retkikunnan jäsenille ollutkaan sitä, niin mm. sitten se, 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 tota, se meille on sitä ja se pitää jotenkin käsitellä. Tämä oli oh. ihan mahtava keino tämä dialogi sitten välillä.
1: No, mutta kyllähän siinä taustalla, että vaikka nämä muut niin seikkailijat, niin niille ei ehkä ollut semmoista samanlaista uskonnollista hurmasta siinä takana, mutta jollakin lailla to, niin ehkä sisäistetysti tai muuten niin se niin kuin oikeutti paljon sellaisia niin kuin keinoja mennä niin kuin kaivaamaan hyville toisten pyhille paikoille, joka aiheutti sen mellakan siellä ja muuta sellaista. Et me ajateltiin, että tähän on niin kuin, ja kyllä niin kuin mun ymmärtääkseni kirjaa tuli semmoinen vaikutelma, että moni vähän pohdiskeli sitä, että jos se löytyy se liitonarkki, niin sehän todistaa Jumalan olemassaolon tyyppisesti.
2: Kyllä, se, se olisi... Uh... Se olisikin ollut tämmöinen vähän sitten tenkkapoon, että jos sieltä löytyy tämmöinen esineen, että mitä sille voi tehdä.
1: Ja sitten jos se on Jumalan istuin, niin miten se ihan oikeasti sitten realisoituu siinä tilanteessa, se Jumalan istuimellisuus?
2: Kyllä, kyllä. Että voiko se vaan esimerkiksi myydä? Tai kenelle se sitten menee?
1: Mutta tässä tiedonsoihdun tämmöisessä valistuksellisessa ajatuksessa, että tieto ratkaisee tämän homman tiede. Että me tutkitaan raamattua, löydetään ratkaisu sieltä Liitonarkki, liitonarkki todistaa, että on arkkilito jumala olemassa niin tämä on niin kuin vähän sellaista vanhanaikaista aikasta ajattelu että tieteen kautta löytyy niin kuin uskonnollisiin kysymyksiin niin Tämmöisiä kyllä ei vastauksia.
2: No se on sellaisen se logiikka ja, ja siis sikäli kun tässä niin kuin uskonnolliset väitteet perustuu niin niin väittämään, että sillä on faktapohja, ää, niin sitten sen fakta voisi niin kuin periaatteessa tarkastaa ja tähän tähän perustuu tämä niin kuin raamatullisen arkeologia pitkäkaari, niin pitkä kaari että että käytiin kaivamassa paikkoja, mitä Ra- raamatussa on mainittu, ja katsottiin, että onko raamatun kuvaus luotettava. Sehän tietenkään sitten niin todistaa niin uskonnollisia väitteitä, mutta se, sen koettiin antavan niin aihetodistetta. Hmm. Äh, mutta sitten tuo liitonarkku on, on niin siitä kiinnostava, että, että, ähm, että se on niin keskeinen esine, että sit sen löytyminen äh, olisi sitten vähän niin eri luokan asia kuin vaikkapa en tiedä, siis joku vanhan kaupungin perustukset tai... perustukset, joo. Mutta siis tähän liittyy sitten se omistajuus. Että jos sulla on myytti ja se liittyy johonkin paikkaan, niin jos sä meet kaivaa sinne paikkaan, niin nimenomaan sä laitat lippu siihen myyttiin ja paikkaan, että tämä on nyt se, mikä tässä on tärkeintä. Ja, ja nyt tuolla äh, Israelin-Palestinan alueella, niin siellä on, siellä on useita eri myytistöjä, jotta, jotka sitten liittyy samoihin paikkoihin. Ja, ja, ja sitten siinä, siinä tulee just tämä konflikti, että, että kenellä on oikeus äh, niin tähän tarinaan tai, tai tämän tarinan tulkintaan tai sitten siihen jatkumoon, mikä tästä mm. tarinasta tulee. Ja ne ei siis missään vaiheessa miettinyt näitä kysymyksiä niin läpi koska 1900-luvun alue eurooppalaiset ei tavannut miettiä tämmöisiä kysymyksiä ei. läpi, koska, koska tietenkin heillähän oli oikeus kaikkeen.
1: Mm. ja siellä British Museumissa on yleensä yleensäkin ne tavakat, no, mitä mistäkin löydetty. Mm. Mm. Joo.
0: joo, mutta se on, se on mielenkiintoista, että se on niin kuin sellainen, ää, sehän on, että joo, se on Jumalan valtaistuin ja, ja siinä mielessä niin kuin ää, kauhean, Tota, jollain lailla niin kuin sfäärinen asia, mutta sitten se, sekin, että se on ihan niin kuin konkreettinen kultaar, että jos se <lösh> niin löytyisi, niin just toi kysymys, että no kyllä mä oon nyt sit miettinyt nyt, <lösh> että tavallaan, että, että varsinkin kun siinä on se aikalaislaulu, mikä tuossa esityksessä lauletaan lopuksi ja siinä on musta todella hienot sanat, niin musta olisi kiva Timo kysyä sulta, että
1: mitä siinä lauletaan? Ottaako joku riimikin? No kun mullut,
0: siinä että... Mutta täytyy sanoa,
1: että se kuuluu vähän huonosti sinne. Mä en sano niistä sanoista selvä, Matti, että niin mä tilasin sen juhalta sen niin
0: kuljulta. Mutta, mutta mikä siinä on joku kavalla no, no kun siinä lauletaan, että... Öö, ja aarteita löytyi suuria kai toi kapteeni Parkerne kotiin, toi englantiin, mutta seikkapa tämä voi päättyä uskon sotiin. Ja, ja sitten, ja sitten että nyt omarin moskeja on vihoissaan, jo kuohuu Konstantinopeli. Pyhä Muhammed taivaassa kostakoon, ei kelpaa se kristitty peli. Pois aarteet pois tai aseisiin, nyt mahomettimaailma tarttuu. Tämä temppeliryöstö se kerran kai ihan maailmansodaksi varttuu. Eli, eli siis tota, eli Sinä nämä kerran. aikalaiset nostaa Joo. esille tämän kysymyksen, just tämän niin poliittisen kysymyksen, että siellä on nämä kaikki tasot ja, ja se löytyy lopulta. Siinä on kohta tässä samassa tekstissä, missä, missä se löytyy sieltä temppelin alta ja salatuista käytöistä just samasta paikasta, mistä Muhammed nousi taivaaseen. Et, tota... Niin, niin se kysymys just siitä, että, että, että tota, mitä olin sanomassa? <totsit> <totsit> Tuosta oli niin paljon kiinnostavaa juttua että mäkin putosin, mutta oli hyvä. Oli hyvä. <totsit> yeah, mulla meni nyt aivan tota, joo, mutta mut joo just, että et kuka sen niinku tavallaan niin kuka sen omistaa, omistaa sen ja sitten se, ja sit, että sinä aikana jo aikalaiset ikään kuin esitti sen kysymyksen, että tai siis se oli juoru, se oli huhu, että... Tai oliko, Timo, oliko se huhu, että sieltä oikeasti löytyi jotain, se kenties vietiin britteihin. Hmm. Ja, niin kuin...
1: Siitähän se Mekkala lähti, kun ne sitten lähti sieltä, kun ne oli mitään löytänyt. Lähti ilmeisesti todellisuudessa suhteellisen rauhallisestikin eteenpäin, vaikka oli noussut meteli, tämmöinen on oli, ne olivat jääneet kiinni siitä, että olivat siellä ää, Pyhällä vuodella olleet väärässä paikassa. Ää, oli vartijat löytyneet, olivat epäonnistuneet lahjonnassa, näinhän se näytämässäkin Juu. on. Eli lahjonta oli epäonnistunut ja joku oli kärätynyt. Että nyt ne, ja sitten ne tajusivat, että tässä tulee ongelmaa ja ne lähti veke. Ja sit sen jälkeen vasta alkoi se kauhean spektakkeli, koska siellä lähti huhut liikkeelle. Että ne on lähtiessä ottanut mukaan, jotain tosi arvokasta. Eikö näin ollut?
2: Kyllä se näin oli ja, ja siis siitähän ihan uutisoitiin, että lehdissä oli otsikoita, että, että liiton arkku on niin kuin, löydetty ja viety mm-hmm. ja Salomon aarteet on löydetty ja viety. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ja sitten oli erilaisia, että on 30 laatikkoa tai 10 laatikkoa viety niin yöllä sieltä Temppelivuoren uumenista pois laivaan ja, ja näin edespäin. Ne, ne huhut lähti silloin liikenteeseen, mutta tota, ei niillä ollut... Ä, Katettajia ja sitten myöhemmin just oli tämmöistä vähän niin kuin humoristista tai vähän härnävääkin semmoista, että laitetaanko se Seura-saareen sitten se liitonarkku vai, vai minne se laitetaan, mm-hmm. jos se löytyy. Uh, Mutta se oli tavallaan ihan niinku aito ratkaisematon kysymys sitten, että jos he olisivat niin löytänyt tällaisen esineen, niin jos se A ylipäänsä on olemassa ja B, jos he olisivat löytäneet, niin, niin tota niin se oli vähän niin liian iso tähän maailmaan, että se tota, jos se vie jonnekin, niin siitä heti niin puolmaailmaa pahoittaa mielensä sitten, että missä se onkaan.
1: Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Mutta mitä jos ajattelet sekä tietokirjaa että näytelmää, niin, niin mitä se kertoo meille niin kuin, mm, ylipäänsä niin kuin tässä ajassa niin kuin vaikka suhteessa Palestina-kysymyksiä, että minkälaisia ajatuksia meidän niin kuin suomalaisten niin kuin kulttuuritaustassa tulee niin kuin ehkä, ehkä niin kuin ei tunnisteta niitä rakenteita, jota toi ehkä jollakin lailla lähestyy niin kuin historian kautta ja osaa ehkä jotain kirjoittaa auki. Sanonko mä kauhean sekavasti? se Timo yhtään kiinni, mitä mä yritin selittää?
2: Ää, no, mä luulen, että mä sain. Se, sehän on, on tota, ää, mulla on semmoinen jälkikirjoitus tuossa kirjassa, että, että siis tämä nämä kaivaukset ei todellisuudessa niin ikinä loppunut. Mm. Että, että se sama paikka, missä siellä kaivettiin silloin juveliuksen aikaa, niin siellä kaivetaan siis yhä tänään. Ja, ja tota, on ollut ää, tässä historian varrella niin monia muitakin kaivauksia, missä on tavoiteltu myös tätä ihan samaa liitonarkkua. Tai ellei sitä, niin sitten vähän niin samantyyppisiä päämääriä. Ja, ja tota, niitä on tapahtunut tämmöisissä episodeissa ihan niin kuin viime, viime mm. aikoihin saakka ja edelleen on olemassa organisaatioita, jotka ajattelee, että se on siellä jossain haurattuna ja, ja tota, ä, jotkut pitää näitä Walter Juveliuksen laskelmia niin kuin edelleen niin kuranttina tavarana, että sitä kautta voisi vois päästä sinne. Ja äh, nyt toisin kuin silloin, se on nimenomaan, niinku, äh, jos tässä miettii, että ester walter niin on nämä tämän päivän esterit, ketkä nyt on niinku, aktiivisempia kuin ne. Hmm. Walterit oli ehkä sitten sen ajan äh, ilmiö. Ja, ja nyt se on uskonnollisesti motivoituneet tavallaan, niinku fundamentalistit, ketkä kokee, että tämä todistaa jotain todellisuuden luonteesta, jos he löytää sen sieltä.
1: Jolla lailla palataan samoihin teemoihin tuota kautta tietysti. Joo. Joo, kyllä. Tuossa näytelmässä on kirjoittu kauniisti myös tämmöistä uskonnollista tai uskontojen välistä ekumeniaa ja jotenkin tätä ihmisen maailmassa olemisen ajatusta ja toisten kohtaamisen ajatusta. Siinä on niin pitkä tarina, jossa viitataan Muhamediin, joka on mun mielestä niin kun niin kun yksi ydinviesti myös siitä asiasta, että meidän pitäisi osata katsoa jotenkin niin toisten uskontojen ja kulttuurien niin asioita niin – avarakatseisemmin kuin mitä ehkä tehdään silloin, jos lähdetään vaan kaivu mielellä todistamaan omaa uskoa oikeaksi.
0: Kyllä. Tässä
1: sä siellä näyttämöllä tämän viestin?
0: No joo, siinä tota, tosiaan kun puhuin tuosta, että Juha Hurme kirjoittaa aina mun nähdäkseni roolihenkilöitä edustamaan, tai ainakin tässä näytelmässä on, on kirjoittanut niin kuin edustamaan tiettyjä, ää, tiettyjä tota, tässä aika, aika, aika selvästi siellä on ne eri, uskonnot, että siellä on, siellä, on tota, siellä on islam ja sitten siellä on, on tota katolinen toi roomalaiskatolisuus ja, ja sitten, sitten tämä
1: kristillisyys
0: ja. Ja, tota, ja ja niin, ja sitten ja on ja ja ruumiin kulttuuri, jota ei pidä väheksyä tämän oton edustama niin kuin, <tos> niin niin kuin tota, tota heräävä tämmöinen ruumiin palvonta. Seuraa
1: saksalaisista Just. Niin kuin, väihistoriasta. <tos> <Joo>, Täällä <tos> jo. vähi, mutta kaukohistoriasta. Niin, joo, kyllä.
0: Niin, niin näiden väline, väliin syntyvä dialogi, näiden välille syntyvä dialogi siinä näytelmän loppupuolella ja, ja mm. sitten Ester ikään kuin myös sellaisena henkilönä, jolle johon nämä eri, tota, eri tavat niin kun, ö, hahmottaa nämä eri ideologiat ikään kuin sitten uppoaa häneen ja vaikuttaa hänen eri tavalla ja mennään kohti sitä semmoista niin passiivisen vastarinnan, eli, eli siis syttyy, syttyy niin hirvittävä mellakka, mutta sitten siinä niin kun, ehdotetaan ikään kuin pasifistista ratkaisua mm-hmm. ja kun kaikki romahtaa, niin, niin sinne mennään niin kun, Ajatuksella elä hetki, nauti hetki, mm. kaadu paikallesi ää, mm. niin kuin ilolla tavalla, mm. että, että tämä oli tässä. Ja, ja tota niin, mm. kyllä, niin sinä... kyllä siellä on semmoinen ehdotus niin kuin pasifismille ja, ja ehdotus tämmöiselle sopusoinulle tai rinnakkaiselolle niin kuin erilaisten, erilaisten ä, suuntausten niin kuin rinnakkaiselolle ja dialogille.
1: Mm. Mm. Se on niin kuin... Kaunis kaunista poliittinen statement, koska kaikke, kaiketin näissä tämmissä vastakkainasettelun ympäristössä niin tämän tyyppinen niin pasifismi on niin aika, aika niin siisti juttu vai mitä tuumitte.
2: Aina, aina ihan siisti
1: juttu, <laughs> kyllä. Joo, ja se yl- ulkopolitiikan tutkija vielä se siisti juttuja, <laughs> se ei aina sodittaisi vaan niin kuin joskus vähän niin rakastettaisiin toisiaan. Se, se olisi kliffaa
2: vaihteeksi?
0: <laughs> siis se tuntuu niin kuin, ö, fyysisesti siellä näyttämöllä, että et jotenkin yleisö... Niin kuin, niin rakastaa sitä kohtaa, missä tulee yllätyksenä, esteri, että hän on aivan niin kuin kuuntelee lumoutuneena sitä Tomia Alatalon hienosti näyttelemää mm. Habibbeitä, joka kertoo tämän Muhammedin tarinan, ja, ja tota, niin se niin tulee yllätyksenä siinä Esterille, että tässä uskonnossa, jota hänelle kuvataan, onkin kyse islamin, tai onkin islamin ö, ydin. Ja tota, mm. Öö, niin se semmoinen iso keikaus, mitä siinä niinku tavallaan tapahtuu niinku sille henkilölle, mutta jotenkin se niinku aistii, että et se, on, se on hieno hetki mm. öö, ikään sallia sellainen mahdollisuus, että nämä keskustelisivat keskenään.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten vähän aikaisemminhan siinä on... Niinku... Esterin myöskin lihan ilot yllättäneet niin, ja muuta sellaista, jolloin se niinku niinku todellinen ihminen tulee myöskin näkyviin, mm-hmm. että se ei ole pelkästään. Mä, mä pidin sitä, Esterin hahmosta tosi paljon sen takia, että jos tässä tänä aikana tehdään niinku tämmöinen hurmoksellinen, uskonnollinen ihminen, niin sieltä tosiaan jää sitä niinku kolmiulotteisuus sitä hahmosta, mm-hmm. että se esittää stereotyyppiä, joka käyttäytyy jollakin lailla niinku kauhean hurmoksellisesti vaan mm-hmm. koko ajan. Mutta Ester on täysihminen. Niin kuin sanoit vissiin alkuun just, että sillä on myös keho.
0: <laughs> että se. Et se,
1: se tekee sen niinku kiinnostavaksi. Se on, niinku, se on itse asiassa hahmona todella vahvempi niinku, roolihahmo koko ajan kuin se Valtteri itse, joka on vähän semmoinen, siitä sä otettakaa, se on niinku saippua. Vaikka tietenkin niinku, sitä materiaalia, mitä hän toimii, ja sekin rakennetaan paljon, että just tämä suhde siihen isään ja tämä itsepäisyyden ja ää, periksi tämmöinen niinku, mukautuvuuden välinen jännite ja muuta sellaista. Mutta se Esther on tärkeä hahmo siinä. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten siinä toisessa näytöksessä, siinäkin soitetaan koko ajan, siis tämä on melkein sanankin, niin. niin siellä on niin kuin, tämä bandimeini, kun me puhuttiin siitä, että Joo. tämä on tämmöistä ensemble ensimmäisellä puolella kaikki esitykset sopii mainiosti, kun ollaan pileissä niin ylipäänsä, niin sitten siellä välillä soitellaan. Mutta tota, toisella puolella, niin vaan niin kun nämä kaikki kansainvälisen retkujen jäsenet käy sitten, niin yksi ottaa bassan ja toinen rummut ja siellä ruvetaan paukuttelemaan. Semmoista hittävän hauskaa. Ja, ja se mun mielestä korostaa sitä semmoista yhteisöllisyyden tekemisen makua. Mm. Että setin esityksessä kyllä mielestäni näkyy vahvasti myös.
0: on niin no, siinä tulee se olemisen tapa siinä on meillä ö, koko ajan se, että me ollaan niin läsnä näyttelijöinä niin meta, mm. metatasossa väistämättä, koska me välillä tartutaan soittimiin ja, ja, tota, ja soitetaan ja eikä niin kuin näytellä, niin kuin ikään kuin, että tässä fiktiossa tämä tyyppi nyt niin soittaisi. Tai välillä nyt fiktiossa ne soittaa niitä, että kyllähän siellä kreditoidaan Kasimir Leinolle ensimmäinen upea kitarasolo Se esimerkiksi. Näytän <laughs> <Että> kyllähän <laughs> tätä siellä. Tätä,
1: tätä sanoa, alkaa siis. Karjalan kunnalla lehtii puuesityksestä, joka on Valtteri Juvan, eli Juveliuksen myöhemmin kirjoittama kirjoittaa ja sillä nimi merkinään biisi jonka kaikki tietää ja heiteltämään
2: se, 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 se oli todella se hyvä. oli aivan kipeä joo. hieno
1: siellä niin kuin ensemble vetää niinku niin kuin ja pappa Jovel josko vetämään <laughs> näitä rumpuja ja Einalei on passa niin se oli kyllä kas muist niin kuin ihan siellä, siellä tosiaan tosi niin kuin meen
2: väreet väreät siinä Kyllä, kyllä. Mutta, joo, joo, ja sitten se se lopun mahtumaan. kitarassa
1: ollut, sit tulee niin kuin Oikein kunnon bändi niin joku huutaa ja kitarasoolo, Valtteri Leino.
0: Joo, Kasimir Leino. Kasimir Leino, joo. Anteeksi, ja. joo. kyllä, kyllä. Mut Mutta kuulisittepä meidän lämppärit. No. Me aina vedetään se lämmittelyksi, niin sepä vasta hullua onkin. Et kyllä me ollaan hitsaannuttu bändinä. Mm. Mä tarkoitan, että sepä vasta hullua, että siis, et, et se on niinku sellaista fantasmaa se, niinku se meidän <laughs> tuottama musiikki ja miten me niinku mm. soitetaan yhteen, mutta mut täytyy kyllä sitten sanoo, että me ollaan harjoiteltu tosi paljon yhdessä. Joo, mutta Joo. se
1: varmaan se yhdessä soittamisenkin harjoitteleminen on sitten taas just sitä, missä se dynamiikka hahmottuu. Vaikka ne, <laughs> niin mä kyllä ihan varmasti ajattelen, että siinä kuviossa, kun Eino Leino soittaa sen, niin se on mm. oikeasti Eino Leino, eikä vaan mm. se näyttelijä, että,
0: että siellä vetää
1: sitä bassaan. hauskaa.
0: Joo, ja se luo meidän välille sitä kudelmaa, joka, joka niinku, näkyy muussakin. Joo, ja joka sitten on mm. tavallaan myös se semmoinen näkymätön kudelma ihmisten välillä, joka et, et se on hauskaa, että siellä on myös ikään kuin se kudelma sitten sen näytelmän ää, tietoisesti rakennetun tai sen niin mm. pintatason kudelman alla on tällainen meitä yhdistävä. Se, mitä me keskinäisesti kuunnellaan toisemme, se, mitä me tunnetaan toisemme. Että kaikki tämä, se on hirveän arvokasta saada tehdä samojen mm. ihmisten kanssa, joihin luottaa niin kuin täysillä. Että mm. et, et me aloitettiin harjoittelu kuitenkin about kolme vuotta sitten yhdessä. Tätä on, niin, tätä
1: on niin pitkään tehty jo. <hätä>
0: niin siis no. tarkoitan kuoli se harhama siellä. Niin, niin että har- tavalla se, näke näke se on, niinku on niin kuin onni, että saa tehdä joo. sen saman.
1: Oliko te siinä bändikassa?
0: Öö, siinä me tehtiin tota, joo, siinä oli ö, Petra Poutasen musiikki. Tässä täs on täs Iida Täsli Savolainen. Ida. Joo. no tosi
1: hyvä musiikki, joo.
0: Joo. <hätä> Jou, niin tota, harhamassa me oli aika paljon niin kuin öö, tehtiin tota ikään kuin laulubändinä Siinä oli, siinä oli kyllä tosi, tosi upeat musiikit kanssa ja meillä oli näyttämöllä tota, urut, ja. Ja pieni matka, matka, pienet matkaurut ja sitten yhdessä kohtauksessa oli jotakin kallisuttimia ja jotain soittimia siinäkin oli, mutta ei ollenkaan tällä mittakaavalla, kuin nyt tässähän soitetaan ihan oikeasti tässä. Mm.
1: Mä näin tuossa vähän aikaa sitten Telakalla, Tampereella teatteritelakassa, niin urme oli rakentanut sinne siitä Pink Floydin ja Syd näytelmää, joka oli niin oikeastaan keikka koko ajan. Bändi soitti, se oli vähän niin kuin sama aikaan bänditreenit ja keikkasi koko esitys, vaikka siinä väliltä tehtiin muutakin, mutta niin kuin, silloin mä mietin just sitä, että tämmöisen niin kuin musiikin ja itse esitettyn bändimusiikin varaa voi oikeasti tehdä näytelmän. Mm. Ja, ja vaikka tässä suhde ei ollut niin vahvasti musiikin puolella, niin se kuitenkin niin kuin sitoo mun mielestä kaikkea kasaan aika tukevasti mielestä.
0: Joo, Juha Hurmeella on niinku tällainen, se, silloin tämmönen mielestä useinkin sellainen iltamarakenne tai semmoinen, että et, et se esitystapahtuma ö, niinku jäljittelee sellä, sellaisia niinku, niinku iltamia tai mm. hänellä on semmoinen konseptikin ja hän on tehnytkin sellaisen esityksen, jossa Onko mm. ihan nimi on Joo, iltomassa. mutta se oli,
1: se oli missä jukossa, mun piti mennä lähteen katsomaan, mutta sen mä taisin missä tai missä tinkin.
0: Joo.
1: Ja, ja, ja täytyy vielä sanoa, että kyllä se L-Onervan tropiikin alla vepiisin, mikä menee punkiksi sitten. Niin kun, niin, että, se oli kyllä mun mielestä mä oli niin kuin aivan, että vau.
0: Joo, Enni Ojut Kangas ja, vetää ja, hienosti ja, sen.
1: Ja, ja, sitten Eino Leino lähtee vetämään runoratsulla ja yhtäkkiä siellä on Neil Youngia joukossa, niin se oli mun myöskin, myöskin niin kuin vau. Niin, wow. <tos> 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 kaikki tämä oli musta hyvin hauskaa, hyvin hauskaa. Mas hei, ruvetaan vielä kiteyttämään tämä homma. ihan loppuun voisin kysyä, että koitteko te, että tämä esityksen eetossa on jollakin lailla yhteiskunnallinen tämä politiikka.
0: Mä koen kyllä tässä ajassa... Öö,
1: Kyllä. <laughs> Millä lailla? Avata?
0: No siinä on montakin ulottuvuutta, että, että tällä hetkellä mun mielestä ö, ylipäänsä teatteri hyvin helposti on poliittista. Mutta sitten niin ihan tällä hetkellä, koska teatteri on niin kauheassa ö, ja esittävät taiteet on niin, niin kauhean kurimukseen vedettiin niin tuon koronan aikana, kyllä, kyllä. että tässä on tämä selviämiskriisi ja, ja se jälleen jälleenrakentaminen niin käsillä, Et siinä mielessä se on poliittista, että millainen asema esittävillä taiteilla on tässä yhteiskunnassa ja, 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 ja tota, tämä on aika iso kysymys mun mielestä ja myös, että miten esittävä taide mun mielestä luo maailmaa. Mm. Ö, Minkälaisia ja...
1: kysymyksiä se käsittelee?
0: Kyllä. Ja, ja niin kuin se, että, että joskus sanotaan, että, että, että taidetta jos niin heijastaa maailmaa. Öö, sekin on ehkä jossain tapauksissa niin, mutta sitten ehkä sen pitäisi vielä niin kuin luoda maailma tai sillä on niin kuin mahdollisuus luoda. Mm. Eli meillä on aina mahdollisuus ikään kuin, niin kuin luoda maailma näyttämölle, niin se on, siinä mielessä se on musta aina poliittista ja aika vakavaakin siis mm-hmm. tehdä esittävää taidetta
1: itsessään sinne, että ihmiset tulee yhteen kokoontumaan ja Joo. pohtimaan jotakin asiaa, jota se suoraan tai välillisesti heijastaa, mitä siellä nähdään. Niin mä niin kuin, tätä kautta mä itse ajattelen,
0: Joo. vaikka ja... mä
1: tämmöinen yberpoliittinen itse, niin mä silti niin kuin ajattelen, että sen, sen, sen kokoontumisen poliittisen luonne ja taiteen kokeminen yhdessä on jo itsessään niin kuin aika tärkeää.
0: Se on, siinä avataan tavallaan foorumi, että hmm. toki ei ehkä niin radikaalisti, että ihmiset saisi ehdottaa, että hei mut, mun mielestä maailma olisi <köh> niinku tämmöinen, tai ei apu, älkää tehkö noin, hmm. että se niin voimakkaasti avaudu se foorumi, mutta kuitenkin se yhdessä ikään kuin ajatellaan siinä mm. hetkessä – ja se katoaa mm. sen jälkeen. Mm. Tuota.
1: Ja, ja niin Kuten aikaisemmin todettiin, tässä näytelmässä nyt teemat oli tietysti jollakin lailla – kuvataan historiallisen konfliktin erilaisia syntysyitä ja sitten vielä esitetään jonkinlainen ratkaisumalli, – missä katsottaisiin vähän ymmärtäväisemmin toisiamme. Mitä sä Timo, näet? Oliko tässä esityksessä sinulle niin yhteiskunnallista sen
2: oli kyllä Siinä oli, oli tota, korostu just siinä ää, niin toisella puoliajalla erityisesti sitten tämmöset, ää, niin erilaisten tarinoiden ää, niin tunnistamisen ja, ja, ja hyväksymisen sanomat. Ja, ja, tota, ää, ja siinä se oli, se oli siis just tämä kohtaus, mistä puhuttiin aiemmin, jossa... jossa tota, ää, Habib Bey kertoo Esterille tarinan miehestä, joka, joka ää, perusti uskonnon. Ja, ja tota, se, ää, se on tosi kaunis, tosi voimakas niin kohtaus. On, on paljon tämmöisiä... myös
1: avankohtaus on messaging kannalta, kyllä.
2: Joo, Joo siinä on, se on ehkä, ehkä siis tässä mielessä on vähän erilainen yhteiskunnallinen viesti kuin mun kirjassa, jossa... Ehkä se kärki tulee tulee siitä, että se kutsuu lukijaa pohtimaan todellisuuden luonnetta ja tapoja hahmottaa sitä ja ja, tapoja, millä se voi mennä vikaan. Sehän liittyy myös tämän päivän teemoihin, tietenkin informaatio, misinformaatio, disinformaatio, vaihtoehtoiset faktat. ja tota, salaliittoteoriat ja näin edespäin mm. on kaikki niinku tätä päivää ja, ja siinä on, sitä kautta tulee sitten. Mm.
1: Ja synnyttihän se koko näytön ainakin minussa sen, että saman tien kun mä tulin ulos, niin mä laitoin kaverille viestiä, että kellä on sun kirja. Niin. Sitten tämmöinen Timos Stewartin kirja, eikö teillä kellään ole? ei ollut. Niin. Sitten mä laitoin suoraan Kaudeamoksen viestiin, että että lähettäkää PDF, mä haluan lukea sen saman tien, koska mä sitten ajattelin, että mä teen tästä tätä ohjelmaa niin kuin nyt nytteen. Ja, ja se oli, meni ihan sille yhdellä istumalla koko kirja, että niin suosittelen sitä kyllä muillekin. Se oli mainio, Ja se oli tosiaan kiinnostavaa tämän esityksen jälkeen niin kuin lukee sitä kirjaa, kun mm. sit mä näen niin kuin, millä lailla niin kuin hurme on. Niin jostain sivulauseista teemoja ja ajatuksia, ja se on sitten pistänyt näille henkilöille, että pystyy vähän sen niin hahmottamaan myöskin tämmöisen niin kuin teatterikäsikirjoittajan dramaturgista vaistoa, että nyt tuo lause, missä pikkasen viitataan siihen, että sillä on tuommoista luonnetta, niin sehän on nostettu sen luonnen kärkeen esimerkiksi, se oli musta mm-hmm. hauskaa. Että tällaista. Mitä te seuraavaksi tekemässä? Timolta jo kävi ilmi, että sulla on tulossa jo uusi kirja, joka tässä meidän edessäkin jo on. Vähän osittain samaa teemaa, mutta kuitenkin, tai ainakin että näytänä ylemmään sivuavia teemoja jatketaan tuossa. Mitä muuta tapahtuu? Tai tuostakin jotain sanoa, jos haluat?
2: No tota, äh, ihan just nyt mitään muuta kuin tämä nyt. <laughs> nyt mä henkäsen ihan vähän, mutta tämä nyt kertoo siis äh, tämmöisen sadavuoden kaaren tästä suomalaisen Israel-ystävyyden historiasta ja siitä, että miten ä, monille kristityille Israelin valtio on muuttunut merkiksi siitä, että Jumala toimii maailmassa ja raamattu on luotettava. Eli, mm. eli siitä on tullut tavallaan todiste heidän omalle uskolleensa. Ja, ja silloin on sitten ollut poliittista merkitystä, koska se on
1: mm.
2: käännetty sitten tämmöiseksi ä, niin poliittiseksi tueksi Israelin valtiolle.
1: Kyllä, kyllä. Ja siinä ja, me ollaan nyt myöskin, kun me yritetään keskustella sitä koko Palestiinan ongelmien käyrästä. Niin. Ja sitten mulla on sellainen tunne, sanoinko mä väärässä, että monet sellaiset, jotka ei nyt suoranaisesti ehkä tunnusta niin tätä uskonnollista sidettä, niin saattaa niin jotenkin selkäytimellä kokea, että Israel on jotenkin erikoisasemassa.
2: Joo, tämä on just iso osa tota pointtia tuossa, että on semmoinen pienempi joukko, kelle tämä on eksplisiittisesti ja selkeästi niin uskonnollinen kysymys ja osaa perustella sen. Ja sitten paljon isompi joukko. Joka, jotka ei välttämättä tiedä, että nyt näin, mutta näkee, että tässä saattaa nyt olla joku kytkös. Ja sitten on mm. vielä isompi joukko, ketkä on tottunut kuulemaan sitä tarinaa lähinnä Israelin näkökulmasta, koska se on se tarina, mm. on jo niin kulttuurinen resonanssi meillä. Mm. Ja, ja se liittyy tavallaan tähän, tähän tota juveliusten äh, perheeseen, mutta myös, myös sitten etenkin Esterin ja muiden lähetystyöntekijöiden niin tapaan toimii myös äh, Asiantuntijana siitä, mitä siellä lähihirjassa tapahtuu.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tosi kantava teema näytelmässä ja kirjassa. Kyllä, kyllä. Entäs se mitä Mitäs sulla on seuraavaksi tulossa? Mä oon niin monta kertaa viime vuosina lavalla, että mä odotan mikä
0: seuraava Niin, Mi, tuota, noin, hauskaa, että olet käynyt ja teatterissa. Norni ja sit mä oon kivo. nähnyt
1: että lemminkäisessä. Ja,
0: Ai lemminkäinenkin. Joo, sehän sehän oli, se on oli edellinen tämä hurme kyllä.
1: Ja sitten tota, Mä, niin mikä, mikä se niin vala on? Niin se vala Näin oli? Niin se vala nyt ainakin. Mä kookasin nopeasti, missä mä olen kirjoittanut, mutta
0: mä nähnyt ehkä. Joo, tässä no, seuraava. Tota, valaamme muuten kovasti, toivotaan saavamme vielä ö, tota, noin, esittää se. Se, tota...
1: Hitsi se ansaitsisi kyllä, koska se vala on taas myös erittäin kiinnostava hauma. Niinku, niin tämän ajan politiikan kyllä. auki kirjoittamiseen. Nyt kun, nyt kun on tämmöiset pilvet ilmassa, niin minkälaisessa maastossa sitten taas niinku, hän niinku toimii. Ja, ja, ja sitten se hänen linjansa, joka tulkittiin sitten omalla tavallaan. Nyt meenä lähteä käsistä. Joo, niin, valasta enemmän Toivotaan, että Saa saataisiin sitä vielä takaisin. tehdä. Joo.
0: Ja tota, äh, parhaillaan harjoittelen koko teatterilla äh, Helena Kallion kirjoittamaa ja hänen ohjaamaansa janoavaiset nimistä.
1: Ne ja kaikki aikaisemmat jutut oli ihan yberpoliittisia, ne on pelkästään tämmöisiä kapinallisia naisia, onko tässä niitä?
0: No tämä on nyt sitten tätä hengen, että tämä kertoo niin Ihan yl- yllättävästi olen aiheen äärellä edelleen tässä seuraavassakin jutussa, että kyllä minä nyt kysyn universumilta, että mitä siellä nyt oikein yritetään minulle sanoa. Mutta, tai mutta, sinä tuota, universumille. <laughs> niin. Joo, joo että tota, tämä jatkaa tätä samaa, samaa teemaa, että tämä on tota, äh, edellisen vuosisadan vaihteen äh, nais, siis, äh, naiskohtaloita, äh, siellä on... Tota, Horrosaarna ja Helena Konttinen yhtenä henkilönä Anna Veijalaisen esittämänä. Ja sitten e, toi, tota Helmi Helmikruun spiritualismiin niin kun mennyt e, hänen ajattelunsa meni kohti sitä, mm-hmm. joka oli silloin vahvana tos, to, tuona aikana. Ja, ja tota, e, Amira Khalifa esittää sitä. Ja minä olen tässä sitten heidän välissään... E, Aino Kallaksena ja sitten sen Helena ystävänä.
1: Juontaja Mutta tässä on joku kiinnostava juttu, että kyllä mä luulen, että just edetään vähän semmoista aikaa, että elämän merkityksellisyyden ja pyhyyden ja mm. tämmöisten, miten sanoisi, yli-empiiristen kysymysten äärellä niin kuin ajaudutaan keskustelemaan. Et mun mielestä nämä on niin teemoja, jotka nousee kyllä suoraan tai epäsuoraan tällä hetkellä teatterissa, Et voiko sillä päätellä jotain ajan hengestä?
2: Mm. Ehkäpä, ehkäpä. Siis kyllä, näitä, siis kirjallisuudessa myös näkyy tosi vahvasti nyt. Ja, ja tota, mm. ehkä, äh, ehkä on tämmöinen ajan henki myös, missä isot tarinat on vähän, äh, niistä on lähtenyt vähän puhti. Mm. Ja, ja tota, ihmiset hakee nyt merkitystä ja suuntaa ja, ja näkyy epävarmuutta edessä. Mm. Niin, niin tota, katseet taaksepäin niihin ihmisiin, ketkä on löytänyt odottamattomastakin lähteestä näitä vastauksia, niin ne on ehkä nyt kiinnostavia. Hmm.
1: Vastauksia ja kysymyksen asetteluja, kyllä, kyllä. Hei, tähän onkin ihan hyvä päättää. Toivotaan, toivotaan todella, että Jumalainen näytelmä löytää yleisönsä ja kyllä. sen kautta ja suoraan sitten päädytään näihin Timonkin kirjoihin. Tässä nyt muista hyvinkin tärkeää. Tarvitsemme sitä. Kiitoksia. kiitoksia Cecil, kiitoksia Timo ja kiitos kuulijoille. Tämä podcastin kaikki jaksot löytyvät esimerkiksi osoitteista www.voima.fi kautta audio. Kuulemiin ja seuraavaan kertaan jälleen. Kiitos. Kiitos.